0: Das mal mit Gesprächsstoff: Ibe und der Druck von einer Liga-Krösus. Gerade erst hat es im Berner Wankdorf noch so getönt: Schweizer Fußballmeister 2023,
1: der BSC Ibe.
0: Oder so. Und das Drama ist vorbei: Ibe ist cup und dann so. Aber jetzt, jetzt ist die Party vorbei und die Ferien sind es auch. Die -Super League die startet dieses Wochenende in die neue Saison. IB bestreitet am Sonntag das erste Heimspiel gegen den Aufsteiger Lausanne-Sport. Schafft IB den extrem hohen Erwartungen gerecht zu werden? Er das dieses Jahr im Wankdorf wie Champions-League-Hymne. Was sagt die vegane IB-Wurst über das Publikum im Stadion? Und macht IB eigentlich genug in der Förderung vom Frauenfußball? Das ist Gesprächsstoff, der Podcast von Bund und Berner Zeitung. Mein Name ist Noah Fend Und alle wichtigen Fragen rund um IB und die neue Fußballsaison klären wir heute mit unserem Fußballredaktor, mit Dominik Vuiemann. Ja, Dominik, am Sonntag geht es also wieder los für IB. Die Erwartungen die sind nach dem Double-Gewinn enorm hoch, oder? Zu recht auch, völlig zurecht. Also wenn man sich die
1: Mannschaft anschaut, Karte Kader der verschiedenen Mannschaften, dann bleibt eigentlich vor allem ein Fazit. Das ist, das Sieben wieder so die Meistern werden. Sie haben die besten Voraussetzungen, sie haben die beste Mannschaft und dementsprechend ist so richtig sind die Erwartungen hoch.
0: Alles andere als Titelverteidigung und ein erneuter Meistertitel wäre also eine Enttäuschung. Warum ist das so klar? Es sind zwei Sachen. Also einerseits haben sie sich das natürlich erarbeitet in den
1: letzten sechs, sieben Jahren Es ist ja nicht nur, dass sie die beste Mannschaft haben. Sie sind eigentlich als Club am besten aufgestellt. Sie haben seit Jahren die gleiche Führung mehr oder weniger. Klar, vor einem Jahr ist der Sportchef Steve von Bergen Aber über ihn ist immer noch der Christoph Speicher. Wir hat mittlerweile auch das höchste Budget. Man kann am meisten ausgeben. Das sieht man bei dieser Mannschaft. Es ist erstens sehr breit. Also aktuell haben sie 32 Spieler im Kader, aber sie ist nicht einfach nur aufgefüllt mit irgendwelchen jungen Spielern oder irgendwelchen Nebendarstellern, sondern es ist schon eine sehr prominent besetzte Mannschaft. Und dann kommt dann auch Konkurrenz dazu. Ich denke da in erster Linie gerade FC Basel, die eine Strategie fährt, die eigentlich darauf beruht, dass man auf dem Transfermarkt spekuliert. Sprich, man holt Spieler in der Hoffnung, dass man sie wieder für möglichst viel Geld verkaufen kann. Und ich meine, sie haben jetzt die halbe Mannschaft, die halbe Startaufstellung von letzter Saison, haben sie mehr oder weniger verkauft in diesem Sommer. Also wieder einen grossen Umbruch vollzogen. Und so ist es natürlich schwierig, mit einem Team wie Ibe mitzuhalten.
0: Die ist also weiterhin sehr dominant in dieser Liga. Was müsste passieren, dass die IB-Dominanz irgendwann abbricht? Fehl
1: viel. Also, <lacht> ich meine, es ist ja vor zwei Jahren. Da hier wenn es den Podcast schon gab. Ich gesagt, die die beste Ausgangslage, Ibe soll die Meister werden. Und dann ist die Meister geworden. Man hat dann sehr viel Verletzte gehabt. Man hat sicher auch eine falsche Entscheidung getroffen bei der Trainerwahl. Das ist jetzt hier nicht absehbar in dieser Saison. Es müsste wirklich sicher viel zusammenkommen, viel Verletzte. Man hat natürlich die Dreifachbelastung im Herbst mindestens. Man ist mindestens in einer Gruppenphase vom Europa gehabt, Mindestens in der Europa League, vielleicht sogar in der Champions -League. Es braucht einen Gegner, der über Ausschwingt, wie das dann der FCZ war. Mhm. Da sehe ich Stand jetzt höchstens der FC Lugano, aber auch das wäre für mich relativ, ja, es wäre eine Überraschung, könnte da sein.
0: Also es ist nicht sehr wahrscheinlich und nicht sehr absehbar, dass die IB Dominanz in nächster Zeit, vielleicht auch über diese Saison raus, abbricht.
1: Nein, weil sie sich das erarbeitet haben. Ich finde, mit diesen Voraussetzungen muss man einfach Meister werden. Das hören sie nicht so gerne bei IB. Ähm, <lacht> sie reden auch immer davon, es sind kein Selbstläufer. Das sagt auch nicht mehr. Es ist kein Selbstläufer. Aber man hat die besten Voraussetzungen. Sprich, wenn
0: man nicht Meister wird, dann hat man die Erwartungen nicht erfüllt. Du das sagst, heißt, sie haben die besten Voraussetzungen. Schauen wir doch ein bisschen genauer, wie IB aufgestellt ist vor dieser Saison. Seit dieser Woche Wissen wir es auch offiziell, dass die Berner auch diesen Sommer nochmals zugeschlagen haben und innerhalb von der Schweiz einen Konkurrenten-Spieler abgelucht haben, den Darian Mahles, der letzte Saison für Basel die meisten Score-Punkte gesammelt hat, also am meisten Goal geschossen und vorbereitet hat. Der kommt jetzt nach Bern. Wie ist der Transfer einzuschätzen? Ist das so ein transfer wo der gelandet hat?
1: Gou, finde ich, ist eine Übertreibung. Für das war es mir ein bisschen zu unscheinbar in dieser Basel-Mannschaft. Also, wenn ich die Basel Mannschaft von der letzten Saison denke, denke ich in der Linie an Amduni, wo sie jetzt gerade verkauft haben. Ich denke auch, auch an einen Juve, ja sie auch haben verkauft im <lacht> Sommer Und der Males ist sicher ein guter, sehr guter Spieler, Offensivspieler. Für einen GU ist mir noch etwas zu wenig konstant, ist er war zu wenig Dominanz in dieser Basel Mannschaft. Aber klar, er wird in Bern gute Voraussetzungen finden. Ich meine auch gerade in einem konstanten Umfeld. Und da bin ich gespannt, was er da kann bewirken
0: kann. Der Wechsel von Males zu Ibe erinnert ein an den Transfer von Castriotti in Meri von letztem Sommer, wo von Servet zu Ibe gewechselt ist.
1: Ja, es ist so. Ich meine, es sind beides U21-Nationalspieler gehören zu den besten jungen Schweizer Spielern und das wird ja IBE sein. IBE will die Adresse für die besten jungen Spieler. Mittlerweile kann man noch sagen, hey, schaut vielleicht der Schritt von Genf ins Russland, ist noch gar zu gross, Mach noch den Zwischenschritt bei IBE. Wenn du hier durchsetzt wirst du den Schritt vollziehen können. Mit dem Malen sollte man es jetzt sicher ähnlich können, schmackhaft machen können und sagen, hey, schau, hier noch eine Chance und dann kannst du den Sprung in die Top-Liga
0: vollziehen. Eben, aber die Beine Beide Wechsel die stehen schon ein bisschen exemplarisch für eine Strategie, die ich fahrt auf dem Transfermarkt.
1: Ja, also es ist eben zweigleisig und für mich ist das so ein Unterschied zu anderen Konkurrenten. Einerseits hat man eben sehr viel, probiert man die jungen Spieler, die, die man dann verkaufen kann, möglichst mit einem Transfergewinn. Aber, was eben IBE auch ein vor Konkurrenz unterscheidet, sie streckt auch nicht davor zurück, gestandene Spieler zu holen. Ich denke jetzt gerade an Sedi Janko, der schon mal bei IBE war, der schon eine x Stationen im Ausland hatte. Der ist 27, wenn ich mich nicht täusche. Sprich, da holt man nicht, um ihn dann irgendeiner wieder für viel Geld zu verkaufen. Und sie ist ein paar so Spieler in der Mannschaft. sie fahren zweigleisige Finger. Oh, das braucht wenn man international will, eben, kann Man braucht es eben nicht nur junge Spieler haben, sondern man braucht auch gestandene Spieler. Mhm.
0: Ich will noch über zwei weitere Transfers ganz kurz reden, und zwar über Lukas Lacomi und über Silwer Die beiden haben die IBA auch geholt. Wer sind sie und was kann man von ihnen erwarten? Also, Lukas Lacomi ist ein äh, Paul. Ähm,
1: was irgendwie schon relativ überraschend ist. Also nicht, dass er Pol ist, aber dass er polnische Spieler zu ihm Das hat es in den letzten Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Er ist als einer der besten jungen Spieler in der polnischen Liga. Er hat wirklich sehr gute Passwerte, wenn man mittlerweile die Statistik- Datenbanken durchforscht. Also er gilt wirklich als aufkommender jungen polnischer Spieler. Die ersten Eindrücke sind sehr gut. Also er ist sicher einer der Gewinner Vorbereitung. Er ist geholt worden als Riedersatz. Er ist vor allem Zentraloffensive Offensive, Mittelfeld zu Er hat hier einen linken Fuß wie der Rieder. Ja, jetzt muss man halt schauen, wie gross seine Rolle von Anfang an sein kann. Er hat sich eigentlich schon dafür aufgedrängt, aber eben, solange der Rieder noch da ist, ob es für beide Platz hat, gibt es bezweifelt. bezweifeln.
0: Und äh, Sylvain
1: Canvoula, Stürmer, glaube ich? Stürmer, insofern irgendwie auch so ein typischer ib transfer Er kommt und er fragen sich auch, was wird mit dem? Also er hat irgendwie die letzten zwei Jahre 500 Minuten noch gespielt, was wirklich sehr wenig ist. Er hat kein einziges Goal geschossen in zwei Jahren, was für einen Stürmer eigentlich ja unmöglich ist. Und trotzdem wäre ich vorsichtig, zu sagen, ja, das ist ein Feldtransfer. Übrigens, auch in Vorbereitung hat er sich schon gut eingefügt. Ich bin, meine, gerade mit dem chefs -Coach Stefan Schappi so hat immer wieder bei ihr Stimmen, die vielleicht irgendwo schon so ein bisschen sind in ihrer Karriere. Aber trotzdem beobachten sie zum Teil schon seit Jahren, wissen sie, die haben eigentlich das Potenzial. Und in Bern kann es uns wieder wieder entfalten. Eben, der erste Eindruck er ist groß, er ist bullig, er ist relativ schnell, er hat einen guten Schuss. Also es würde mich nicht überraschen, wenn er auch hier in Bern
0: überzeugt und vielleicht auch noch ein einen Schritt
1: weiter machen
0: kann. Jetzt haben wir über die drei Zuzüge gesprochen. Males Lacomi, Das sind alles Offensivspieler. Und in der Abwehr hat sich Ibi aber nicht verstärkt. Und das, obwohl der Abwehrchef, Cedric Cesiger, nach Deutschland gewechselt ist, zu Wolfsburg den Sommer. Und das ist auch eine Sorge von Leserinnen und Lesern, die in der Abwehr eigentlich die Schwäche ausmachen vom aktuellen IB-Team.
1: Der Jürg Streif sagt, IB scheint in der Transferzeit vieles richtig zu machen. Die Meisterschaft gewinnt man aber nur mit einer stabilen und bausicheren Abwehr. Im europäischen Auftritt braucht es jetzt unbedingt noch Optionen für die Verteidigung. Dort werden Gelbsperrinnen-Einsatzkräfte nötig machen. Darum macht mir die Abwehr bei IB momentan Sorgen. Bist du mit dem einverstanden? Ja, also für mich ist die Abwehrstand jetzt so ein bisschen Fragezeichen in dieser Mannschaft. Eben, Cedric Zessiger war der überragende Verteidiger letzte Saison nicht nur bei IB, sondern wirklich Ligaweit war der beste Spieler in Verteidigung. Und ich meine, der ist jetzt weg. Klar, der alle Kamera, wo mit ihm mit dem Zessiger in Vorrunde so Tuer bildet, ist wieder zurück, aber er kommt aus einer schweren Verletzung. Klar, der Gedanke dahinter ist auch, dass man dem Aurel Amenda noch größere Rolle geben will. Ich meine, er hat jetzt schon in Rückrunde, in, gerade in den grossen Matchen, hat ihm der Vertrauen gegeben. Bis jetzt hat er die Chancen, die er hat, bekommen, hat er immer genutzt. Ich finde, er hat das unglaubliches Potenzial. Und klar, der Gedanke dahinter ist, dass man immer eine größere Rolle geben will, oder? Und dann hat man noch den Lustenberger dahinter, wo man noch den Vertrag hat verlängert um ein Jahr hat. Wo, wo aber wo keine große Rolle mehr wird spielen auf dem Feld. Ja, auf dem Feld. Ich meine, es hat auch so kommuniziert, dass so andere Spiele vor ihm stehen. Logisch wird er seine Einsatz haben. Ich meine, es gibt so viele Spiele. Er wird halt auch in der Kabinen sehr wichtig erachtet. Und trotzdem, ja, seine Auftritte auf dem Feld waren schon sehr durchzogen. Gewesen, gerade auch jetzt so in den letzten Monaten. Und er sagt mir eben auch, Loris Benito der wir jetzt als Linksverteidiger in die Mitte ja, für mich ist das so das Fragezeichen. Schlussendlich beruht es darauf, dass man im Moment größere Rollen geben dass man sehr viel von der Kamera haltet. Aber ich würde es auch nicht ausschließen, dass man da noch besser nachbessert. Es
0: gibt noch eine zweite Frage, die sich ein paar Leserinnen und Leser stellen, und zwar betrifft die, die Kadergröße. Daniel G. zum Beispiel, der schreibt uns...
1: Langsam frage ich mich schon, wie aufblasen der Kader noch werden kann. Aktuell hat IB 32 Spieler im Kader üblicherweise geht man davon aus, dass jede Position doppelt besetzt soll sein. Hat die IBF zu viel Geld in der Kasse? Ja, also 32 waren schon mal sehr viele Spieler. Es sind ja schon fast drei Mannschaften. Es ist schon klar, dass es nicht so 32 sein sollte, wenn die Transferphase fertig ist, Ende August fertig ist. Und es ist schon klar, dass so Wechsel passieren im Gedanken, dass noch der andere Spieler wird weiterziehen wird. Also der Mal hat man auch geholt, wenn man davon ausgeht, dass sich der Rieder wechselt, immer noch, wo er immer noch da ist. Dass vielleicht auch der Fasnacht wechselt, ist sicher auch so Fragezeichen. Da tut man halt immer wieder vorgreifen, wir haben mit dem Gonvula im Sturm eigentlich ein bisschen vorgreifen Und der wird halt der Kader relativ gross.
0: Aber ich bin gespannt, wie viele Spiele da tatsächlich noch weiterziehen. Reden wir noch ganz kurz über den Trainer, über Raphael Wicki. Er hat letzte Saison mit IB das Double gewonnen und doch ist er irgendwie nicht ganz vor Kritik verschont bleiben, Welche Vorwürfe hätte sich gefallen lassen müssen? Einerseits ist das sicher die Spieleis,
1: wo für einen Meister, für einen
0: Taubenseiger,
1: für eine Mannschaft, wo das beste Kader hat, zum Teil eher enttäuschend ist. Also wie attraktiv das ist, aber auch die Kontrolle über die Spiele, oder? Also, das Spiel. Der Goethe-Final war für mich das beste Beispiel. Da führt man zu Pause 2-0. Eine Top-Mannschaft. Die bringt das zu Hause, im eigenen Stadion. Souveräner über die Zeit, oder? Und IBE ist dort ins Wanken gekommen. IBE hatte immer wieder so Phasen in X-Spielen, wo sie einfach passiv sind worden, wo sie Kontrolle über das Spiel verloren haben. Und da stellt sich für mich halt schon das Fragezeichen, wie sieht das denn international aus? Ich glaube, von den Meister in den letzten zehn Jahren ich glaube, das IBA war der Meister war mit den wenigsten Punkten. Das sagt auch etwas aus, dass die Saison trotz zwei Titeln nicht, nicht alles perfekt ist.
0: Über die internationalen Spiele, die du angesprochen hast, reden wir auch noch kurz. Ich möchte zuerst noch geschwind in der Liga, in der Super League bleiben. Dort ist ja auch einiges neu jetzt diese Saison. Zum ersten Mal spielen ja statt wie bisher zehn Teams neu zwölf Teams in der Super League. Und auch die Meisterentscheidung fällt am Schluss in einen neuen Modus. Kannst du dir vielleicht noch mal ganz kurz erklären, wie funktioniert das jetzt in Saison? Ja, eben,
1: es sind neue, es sind zwölf Mannschaften. Sprich, aus Sicht spielt man zuerst gegen jeden Gegner dreimal. Das gibt 33 Spiele. Und dann, nach dieser Phase, wird eigentlich die Meisterschaft in zwei Gruppen. Auf den, das gibt die Champions Gruppe und eine Relegationsgruppe. Die ersten sechs spielen dann noch gegeneinander ein Match. Es sind also fünf weitere Spiele, die dazukommen. Also man hat 38 Spiele in Saison und nicht mehr 36, also zwei Spiele mehr. Und man nimmt eigentlich alles mit. Also Punkt, Goal, Assis und wer eigentlich am Schluss das
0: Oberste ist, ist Meister. Was bedeutet jetzt das, was du erklärt hast mit der Teilung dieser Meisterschaft nach 33 Spielen? Was bedeutet das konkret für eine Mannschaft wie IBE oder wie verändert sich vielleicht die Ausgangslage für IB durch das? Ich
1: finde es äh, nicht gross. Es hat sich ja extrem gewehrt gegen die Playoffs. wo man gesagt ja, man könnte 20 Punkte Vorsprung haben und dann irgendwie in den Playoffs noch den Meistertitel Titel spielen. unfair war unfair. Genau, mit Erfolg. Die Playoffs sind richtig. Genau, sind... hat man ja jetzt, äh, sich verabschiedet. Genau, genau. Unter anderem einmal, weil IB dafür hat, äh, geweibelt Ja, ich finde es so, grundsätzlich ist es fair. Eben, man nimmt alle Punkte mit, man spielt halt noch einmal gegen die Top 5.
0: Aber insofern verändert sich nicht viel. Du hast es angesprochen, die internationalen Spiele. Jetzt ist es so, dass IBM mit seit ja, sechs Jahren Liga Krösus ist und trotzdem haben sie international bis jetzt nicht können, sagen wir, nicht können großen Erfolg feiern, mindestens. Wieso nicht?
1: Ja, ich ist die Frage, wie man grosse Erfolg definiert. Wenn man drunter einen Exploit sieht, dann kann man das so sehen. Ich meine, da hatte sie einmal, als sie in der Europa League erstens die Gruppenphase überstand und dann auch noch gegen Bayern Leverkusen weitergekommen. Das war sicher ein Exploit. Sonst ist man oft wirklich in Gruppenphasen. Man hat sich auch dort auch zweimal in die Champions League. Ich meine, es Champions League. Der Name sagt schon, da trifft man auf schwierige Gegner. Und da hat man sich zwar mit ein Seite gegen Menü können, Firo und so weiter, aber man hat nicht mal die Gruppenphase bestanden. Aber man muss ehrlich sein, für einen Schweizer Club muss das sehr viel zusammenpassen. Insofern, ja, man hat noch ein bisschen Steigerungspotenzial, aber man war doch sehr solid unterwegs gewesen, europäisch.
0: Dieses Jahr ist der Weg mindestens in die Champions League Gruppenphase kürzer als auch schon. Ich müsste nur einen Gegner schlagen, um in die Gruppenphase zu arbeiten. Was würdest du sagen, wir die Chance, dass es im Wankdorf das Jahr wieder so dünnt.
1: Immer wieder schön, immer wieder schön, die Himmel. Ja, äh, es ist da insofern gut, dass man eben, wie du so hast gesagt, man muss einfach eine Hürde überspringen. Die Hürde wird voraussichtlich relativ gross sein. Ich würde sagen, es wird ohne jetzt, wir kennen ja den Gärtner noch nicht, wird es ungefähr eine 50 50 partie sein. Gärtner sind meist aus anderen Ländern, aus vergleichbaren Ländern wie der Schweiz, einbewegt gesetzt sind in dieser Runde. Das heisst, sie sich auch erarbeitet. Das zeigt auch, dass sie sich europäisch durchaus auch beachtliche Resultate haben erzielt Also, es wird überhaupt kein Selbstläufer, aber ich weiß noch, wo man so Champions-League-Reformen hat eingeführt und so weiter, hat man gesagt, für einen Schweizer Club wird es fast unmöglich sein, noch in die Champions League zu kommen, weil man halt so viele Qualifikationsrunden muss überstehen. Jetzt hat man wieder nur eine Runde, auch dank dem FC Basel, wo europäisch äh, gute Arbeit hat geleistet hat und die Chancen sollte man nutzen.
0: Ende Juni hat IB schon rund 22'000 Saisonabos verkauft, für jetzt, die Saison, die wo das Wochenende anfängt. Das ist ein neuer Rekord. Ist das einfach eine Folge von dem anhaltenden Erfolg von IB? Oder wieso nimmt das Interesse laufend zu?
1: Ja, nicht nur. Also, ich meine, wo sie vor letztem Jahr nicht mehr als Meister in die Saison sind, sie gestartet, haben sie trotzdem einen neuen Zuschauerrekord rekord aufgestellt. Aber sicher, ich meine, mittlerweile. Also, man kann ja nur einfach auf die Straße laufen. Man sieht mittlerweile auch Kinder, viele Kinder mit einem Also Man muss irgendwie eBay-Fan sein, um in Bern dazuzuhören. Am Sonntagnachmittag geht man ins Wankdorf. Das ist irgendwie so ein bisschen ein Fixtermin geworden, weil sonst verpasst man etwas. Nicht unbedingt nur das Spiel, sondern eben, es sind auch Kolleginnen und Kollegen vor Ort und so weiter. Also es ist so fast ein, ein Gesellschaftsanlass geworden. Ähm, ja, das hat man sich halt aufbauen mit den Erfolgen. sicher wirklich, also ist, der Erfolg ist in der ersten Linie, hier, erste ist
0: Was ist es denn sonst noch, wo der Club bietet, außer also Fußball und Erfolg? Ja, der Club hätte
1: es sicher gegeben, wenn man würde sagen würde, das Stadionerlebnis. <lacht> Aber ähm, schlussendlich geht man ja nicht wegen der Wurst in das Stadion, jetzt vegan sein wird. Die Saisonkarten sind nur noch digital, weil es ja gebig ist, dass man die auch gut weitergeben kann. Aber man geht ja nicht wegen dem ins Stadion, man geht wegen dem Fußball ins Stadion. Und das war gut seit Jahren. Aber ja, ich probiert da immer wieder, das Stadionerlebnis weiterzuentwickeln.
0: Du hast sie schon angesprochen, die vegane ib -Wurst. Ich will nicht zu lange dort hängen bleiben. Ich habe euch aber in der show noch einen Text, verlinken, wo und ihr nachlesen könnt, wie sie schmeckt. Wir haben sie einfach probiert. Und was unser Ergebnis oder unsere Schlussfolgerung ist, könnt ihr dort nachlesen. Die vegane ib Zeigt das auch ein bisschen, wie sich vielleicht die Fans oder die Zusammensetzung der Fans verändert hat? Zeigt das ein bisschen, wer ins Stadion kommt? Sind das vor allem hippie Stadtbernerinnen und Stadtberner, die sich schon lange vegane Wurst gewünscht haben, zum zu
1: ja, so ist es nicht. Ich habe letztens mal mit Manja Gräuel, dem CEO von IBM, gesprochen und gefragt, wer ist eigentlich der typische IBM-Fan? Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, hat er gesagt, das ist irgendwie ein 45-jähriger Mensch aus der Umgebung Bern. Nicht ein Mensch, sondern ein Mann. Insofern, ja, ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass die vegane Wurst ja, der Verkaufszeit wird sein, aber ähm, ja, logischerweise. Also das Publikum hat sich sicher auch verändert. Man sieht ja mittlerweile auch relativ viele Frauen im Stadion und so weiter. Ich glaube, das ist eigentlich wirklich ein Zeichen von Zeit. Mittlerweile kann man ja schon in jedem Restaurant irgendwo eine vegane Option fast bestellen und dann zieht die mit.
0: Zum Schluss werde ich noch geschwind. ein bisschen das Thema wechseln. Zumindest in Australien und in Neuseeland da läuft ja jetzt gerade die Fußball WM der Frauen, auch mit der Schweizer Beteiligung. Das Schweizer Nationalteam ist ebenfalls mit von der Partie. Wie steht es eigentlich um die IB Frauen? Wie sind die aufgestellt?
1: Relativ gut, also da hat man mittlerweile auch mehr Bestrebungen, dass Motor, dort wo der Faktor sie aber wir sagen nicht, wir wollen einfach Titel gewinnen, Titel gewinnen, Titel gewinnen, wie man das bei den Männern macht. Sprich, dann müssen wir eben ausländische Spielerinnen in die Schweiz holen. Das wollen man nicht machen. Das ist auch ein Unterschied zum FCZ zum Beispiel, vor allem zu zu Servet, wo so ein bisschen die zwei besten Schweizer Mannschaften sind. Oder eben nicht Mannschaften, aber die zwei besten Schweizer Teams, Frauenteams. Wir haben mit der Sandra Betschart äh, Geschäftsführerin letztes Jahr installiert. Wir haben mit der Imke Wübenhorst eine deutsche Trainerin geholt, die schon im deutschen äh, Profifußball tätig war. Junge Leute, die etwas bewegen wollen. Bei den Juniorinnen ist man seit längerer Zeit sehr gut. Also 2019. Ist Schweizer Meister geworden, ist schon schon im Jahr vorher in den Titel geholt. Also, da ist man sehr gut aufgestellt. Aber eben, wir wollen nicht den Erfolg erholfen, wir
0: wollen einfach nachhaltig etwas aufbauen mit jungen Spielerinnen. Also, erfahrene Trainerin, eigene Geschäftsführerin, gute Juniorinnenförderung. Ist denn das genug, wo IB für die Förderung von Frauenfußball macht? Ich meine, was die Zuschauer betrifft. Die müssen
1: relativ vor einer dürftigen Kulisse jeweils spielen. Also ich habe mal mit der Imke Wiblenhofstruck im geredet. Also es hat sich eigentlich gewünscht, ja, warum tut man nicht zum Beispiel die Matchen vielleicht sogar vor den Männerpartien ansetzen. Ich meine, in anderen Stadion wäre das schwierig, weil dort der normale Rasen liegt. Aber der Kunstrasse würde es eigentlich möglich machen. Das wäre
0: endlich mal ein Vorteil von dem Kunstrasse.
1: Genau, genau. Und Wobei Konkurrenz sieht das anders. <lacht> Aber ja, also da könnte man sicher noch ein bisschen Besprechungen machen, dass man probiert, vielleicht noch ein bisschen mehr Leute anzubinden, oder dass man eben sagt, vielleicht nicht vorher, aber nach einem Match, dass man dort noch probiert, im Stadion zu spielen. Der bleibt vielleicht Trend oder andere auch noch. Also insofern kann man sicher äh, mehr machen, aber man macht... Äh, mehr als Morschläge gemacht und ich finde es so sinnvoll, dass man sagt, wir wollen das nicht einfach quer subventionieren, dass man sagt, ja, man gibt jetzt von diesen möglichen 30 Champions League Millionen, einfach zwei über zu den Frauen und die können auch damit machen, was sie wollen, sondern dass man es eben nachhaltig ähm, aufbauen will, das finde ich relativ sinnvoll.
0: so viel für den Moment, das sind wahrscheinlich die hoffentlich wichtigsten Fragen hier rund um den Saisonstart von IB. Merci vielmals, Dominik, dass du Zeit gefunden hast und im Studio gsi bist. Sehr gerne. Analysen zu der Transferstrategie von IB oder der Bericht vom ersten Spiel, wo IB am Sonntag bestreitet, oder auch die News, wenn Fabian Rieder den Club doch noch verlässt. All das lesen ihr laufend bei uns auf der Webseite von Berner Zeitung und Bund. Und wenn ihr sicher seid, nie mehr eine eBay-News zu verpassen, dann empfehle ich euch, unseren Newsletter zu abonnieren. unseren eBay-Newsletter und den Link dazu den findet ihr im Beschreib unter dieser Episode. Das war die neueste Folge von Gesprächsstoff. Wir kommen dann in zwei Wochen wieder. Und wenn ihr uns bis dann mit Lob, Kritik oder sonstigen Anregungen erreichen wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail auf podcast.bern.tamedia.ch. Mein Name ist Noah Fendt. Ciao zusammen. Der Kommentar hat Laura Waldorf eingelesen und der Sound kommt vom Happy.